0: Journaliste vous informe.
1: En Israël, le ministère de la Santé va recommander l'autorisation des concerts avec un public de 5000 personnes si le taux d'infection au coronavirus reste faible. C'est ce qu'ont rapporté des médias israéliens en citant des sources ministérielles anonymes. Les concerts ne seront disponibles que pour ceux qui détiennent le passeport vert hein, prouvant qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 ou qu'ils se sont rétablis de la maladie et plus tôt ce mois-ci déjà. Les ministres ont approuvé un nouvel assouplissement des mesures liées au coronavirus mise en place lors du troisième confinement en Israël pour permettre d'augmenter le nombre de personnes autorisées à se rassembler dans les lieux publics. Les sites culturels sont donc désormais autorisés à accueillir jusqu'à 750 personnes dans le cadre du programme du passeport Vert, tandis que les stades peuvent quant à eux accueillir jusqu'à 10 000 personnes en plein air et 4 000 personnes assises à l'intérieur. Et dans la foulée, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a rencontré hier le ministre britannique chargé de la gestion de la pandémie au Royaume-Uni, Michael Gove, hein, il l'a rencontré dans son bureau à Jérusalem. Le but de cette rencontre, c'était de discuter de la possibilité d'ouvrir un couloir de voyage entre Israël et le Royaume-Uni pour les personnes vaccinées. Et cette question a également été abordée lors d'une rencontre entre Michael Gove et le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. En coopération avec le Royaume-Uni, nous allons promouvoir la reconnaissance mutuelle des vaccins afin de permettre aux touristes et aux hommes et femmes d'affaires des deux pays de reprendre leurs habitudes en toute sécurité. Ce sont les mots de Gabi Ashkenazi. En Russie, Vladimir Poutine a prononcé aujourd'hui son grand discours annuel sur les ambitions pour le pays. Et c'est un événement que les partisans de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny espèrent contester ce soir dans les rues à coups de manifestations. Le président russe était entre autres très attendu sur les tensions croissantes avec l'Occident autour du sort d'Alexei Navalny, mais aussi du déploiement militaire russe près de l'Ukraine. Et lors du journal de 18h, nous verrons en détail comment s'est déroulé le discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Enfin en Belgique, le gouvernement fédéral annonce qu'il va venir en aide aux secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus et par les longues fermetures. Le Conseil des ministres restreint a avancé de nouvelles mesures qui seront bientôt concrétisées et ces mesures sont destinées à l'oreca, à la culture et à l'événementiel. Parmi ces mesures on a notamment le double droit de passerelle dont bénéficie actuellement l'oreca, qui sera prolongé jusqu'à la fin du mois de mai et le montant total de ces mesures d'aide s'élève à 835 millions d'euros à charge du budget fédéral. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite vous retrouvez votre incontournable émission du mercredi Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. c'est maintenant, à tout à l'heure.
0: Voilà, c'est Santoro qui a tout dit. Elle a présenté Serge Bézère qui est avec moi, comme chaque mercredi. Hello, Serge. Bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Mais moi aussi, c'est agréable de se revoir en direct. C'est vrai, hein, ça fait du bien de réintégrer le studio. Notre, invi rigolo. notre invité du jour s'appelle Chloé Stéphanie, général manager chez Moet Hennessy. C'est bien ça
2: C'est tout à fait ça. Vous allez bien Très bien. Pas... Merci de me recevoir.
0: Mais on est ravi de vous recevoir une une actualité qui est euh, qui est intéressante. On va on va tout de suite évoquer euh, évoquer ce qu'est la maison euh, euh, Moet Hennessy. -Si. Mais, mais mais au préalable, nous ce qu'on aime bien toujours et ce qu'on demande toujours euh, à nos à, à nos invités quand, quand, quand ils viennent quand elles viennent, c'est leur parcours parce qu'on n'arrive pas euh, général manager comme ça chez Moet -Si, Hennessy euh, en claquant des doigts et on, on aime bien avoir un petit feedback euh, revenir en arrière voir comment tout ça, ça s'est construit. Vous êtes française, vous, à la base, de toute façon Je suis
2: française, tout à fait. Française, et ça fait euh, un peu plus de 20 ans que je travaille chez LVMH. Euh, vous n'avez
0: pas quitté la maison,
3: finalement J Je
2: n'ai pas quitté la maison.
3: Vous, vous êtes fidèle on ou pas... bien. On s'y sent bien.
2: Mais oui, parce que c'est un secteur d'activité, les vins et spiritueux, et au sein du groupe, qui est un très beau groupe, LVMH, le, le secteur d'activité des vins et spiritueux, c'est un secteur où on pense à des moments de partage, euh, où on pense à des moments euh, euh, de, euh, du, du, de, de produits de qualité aussi, parce que quand on connaît euh, la façon dont on élabore les produits, euh, c'est toujours des, des parcours et des process qui sont... Euh, qui sont dans, la, dans le lien de ce, ce, cet esprit du luxe. Et enfin, euh, c'est des produits du terroir. Donc je trouve que euh, ces, trois, ces trois notions mélangées en plus à euh, cet esprit entrepreneurial qui existe au sein du groupe euh, ont fait que j'ai pu construire euh, mon parcours et rester... Euh, et vous épanouir en, euh, au sein du groupe. Pendant les 20 dernières années.
0: Alors Chloé et Stéphanie, avant même d'arriver chez le VMH, on n'y arrive pas comme ça par hasard. Je suppose qu'il y a des études euh, au préalable
2: Oui de, oui, un petit peu. Vous
0: avez fait quoi euh, Sciences Po, j'ai lu. Dauphi Sciences
2: Po et Dauphine. Dauphine. Tout à fait
0: racontez bien ouais, Il faut quand on a des ah, invités qu'on qu bosse vois, un, je on, vois. On doit bosser un minimum, hein, sinon on va, on va être pas être crédible. Racontez-nous comment ça se passe. Vous étiez directement destiné à, à aller euh, à faire une école de commerce comme Dauphine, qui est une école quand même très euh, de Direct belle notoriété euh, à Paris.
2: Directement destiné, je sais pas. Je pense que c'est euh, c'est des rencontres, c'est des envies, et puis euh, et puis euh, si mon fils m'écoute, c'est un peu de travail aussi.
0: Même beaucoup, je suppose.
2: Forcément, forcément.
0: Donc vous faites quoi Combien d'années à, à Dauphine
2: Dauphine, c'est 5 euh, ans, euh, et Sciences Po, 2 euh, ans.
0: Sciences Po, c'est un master en fait, après Dauphine
2: Non, j'ai fait euh, Sciences Po et Dauphine en même temps, donc euh, j'ai fait 5 ans d'études en tout.
3: En même temps, c'est fort en même temps
2: c est, c est, euh, Ça occupe, mais ouais. c'est bien, après... c'est bien, il y a du rythme.
3: Et après quoi, quoi Vous bien,
2: êtes,
0: êtes recruté directement par LVMH, ceux qui viennent vous chercher, vous envoyez un CV, comment ça se passe
2: non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a des expériences à droite, à gauche. Euh, on fait des stages, des apprentissages, comme tous les jeunes aujourd'hui. Euh, on part en voyage aussi. Euh, les voyages forment
0: un, la jeunesse, c'est important. Un,
2: un petit tour du monde pour euh, rencontrer euh, d'autres cultures, découvrir, et puis ensuite euh, on postule euh, dans un, pour une expérience euh, courte. C'est un remplacement, et puis voilà, j'y suis restée, voyez.
3: Au, au sein de LVMH, LVMH c'est un groupe qui, a, qui est actif dans le luxe, qui a énormément d'industries différentes, qui ont des secteurs différents. Est-ce que l'arrivée dans le, dans le secteur des, des vins et des spiritueux est, était euh, consciente, voulue, ou bien c'était euh, aussi euh, entre guillemets par accident, et, un, 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 et après on retrouve des valeurs comme vous en, vous en avez parlé, c'était quelque chose que vous vouliez faire, ou bien vous, vous partiez vers d'autres choses, ou vous imaginiez d'autres choses
2: c'est une bonne question. Je n'avais pas d'idée euh, préconçue sur ce, euh, sur ce secteur d'activité. En revanche, une fois que j'ai eu la chance de le découvrir, euh, c'est vraiment un, un environnement que je trouve passionnant. Euh, passionnant parce qu'encore une fois, on est à la fois euh, le champagne, si vous pensez champagne, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Euh, la force d'un grand champagne, c'est finalement de proposer année après année un, 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 un produit qui a euh, le même style, euh, pour ne pas dire le même goût, euh, alors que euh, cette année, il fait un petit peu moins beau que l'année dernière. Donc les raisins, il y a eu du gel, il n'y a pas de gel, donc il y a énormément de changements. Donc on est dépendant beaucoup du climat. Et pour autant, euh, le travail des chefs de cave, le travail euh, des, des, des gens sur le terrain, dans les vignobles, c'est de proposer de travailler ces raisins et de permettre à ceux qui les assemblent ensuite de proposer un, un style équivalent à ceux qui vont aimer telle ou telle grande maison de champagne. Et ce que j'ai aimé finalement dans, dans, ce que, dans cette découverte, c'est de voir la, la diversité des métiers, l'importance du travail de ce terroir et la capacité ensuite à des personnes dans les équipes marketing, dans les équipes commerciales, d'aller promouvoir ces produits sur le terrain en racontant aussi des belles histoires qui sont les histoires des maisons du groupe.
0: Vous interagissez directement avec les, les producteurs Vous avez des, des contacts réguliers pour euh, échanger sur peut-être une, une direction que vous, vous voudriez éventuellement leur donner
2: Alors Dans mon, dans mon travail d'aujourd'hui, quand on est sur un marché, on n'a on, on pas forcément ce type de contacts réguliers. J'ai eu la chance de travailler en maison chez Veuve Cliquot pendant pendant plus d'une dizaine d'années. Donc là, oui, on est au contact des équipes qui élaborent les vins. Maintenant, vous dire qu'on a une influence Non, on est plutôt inspiré par eux, parce que c'est eux qui sont les maîtres d'œuvre et les magiciens pour pouvoir permettre à nous tous de déguster des produits de cette qualité.
3: Dans le nom même Mouette Nessie, on a Moët, qui vient de Moët et Chandon, et Enessie. on dit. Hein,
2: oui, tout dit, à fait.
3: Qui est la, la branche cognac. Hein, tout où, à fait. Je ne me trompe pas. Oui. Hein. Euh, donc, ça veut dire que dans ce domaine des vins et des spiritueux, il y a évidemment le champagne qui est connu et les domaines de champagne qui sont. C'est ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le, le plus noble, ou bien il n'y a pas réellement de, de, de degré ou de, quali de qualification. Euh, par rapport à une sur une échelle, c'est-à-dire que on a des grands vins, on a des grands champagnes, on a aussi des grands cognacs, des, tequilas, des grands tequilas, des grands cognacs,
2: choses. des grands whisky, euh, euh, des grandes vodkas. Non, non, il y a, y a une, une diversité de produits qui est qui est importante.
3: Avec comme point commun toujours cet élément donc terroir, cet élément. Pas, on a on a, on, a, on, a, on a presque envie de dire artisanal sans être artisanal avec le côté positif de l'artisanat.
2: Pourquoi sans dire artisanal Si, ici si, on peut dire, dire euh, artisanal. Non, parce
3: qu'il parce que qu y a quand même toujours un côté un peu industriel. On s'imagine côté industriel quand on parle grand groupe, marketing, communication, euh, présence dans euh, je ne sais pas combien mmh. de pays, 70, 80 pays, j'imagine. Euh, on imagine directement grosse production, process, standardisation, etc. Alors que et quelque part, c'est un peu antinomique par rapport aux valeurs que... Que, que vous semblez mettre en avant et qui, et qui, sent, et, et, et qui se ressentent dans les produits quand on regarde le nom des maisons, eh bien, on est sur des maisons artisanales. On imagine ces vignerons qui vont prendre le raisin et le récolter à la main. Et...
2: Je comprends mieux votre question. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot artisanat. Artisanat, si c'est le savoir-faire d'un artisan et le savoir-faire qui passe par la transmission de génération en génération. Toutes les maisons aujourd'hui, qu'elles soient ensuite industrielles, étant donné la distribution, aussi les contraintes qu'on met derrière en termes de qualité, de, 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 de toutes les normes qui arrivent ou qui sont déjà en place. Le mélange des deux fait qu'effectivement on peut penser à cette dimension industrielle. Mais le fond du métier, c'est un savoir-faire, c'est de la transmission. Et en ça, j'ai pensé au artisans. Maintenant, je, effectivement, c'est des, des marques qui sont extrêmement réputées, extrêmement connues et très distribuées.
3: Il y, y a même un côté euh, presque patrimonial, dans l'impression. C'est des, des marques et des noms et des maisons qui font partie d'un patrimoine na national, dans certains cas. Euh, J'imagine que quand on investit ou quand on achète des maisons comme ça ou quand on, se les, on les incorpore dans un groupe... On, il y a aussi une véritable volonté justement de, de pérenniser un nom, une maison et, et, et d'associer de s'associer à ce patrimoine
2: alors effectivement, j'imagine que les, 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 quand on parle de la direction du groupe, euh, acheter des maisons de, de cette envergure, de cette renommée et continuer à les développer, c'est effectivement une dimension patrimoniale. En tous les cas, quand on y travaille, euh, il y a une, une facilité euh, à rentrer dans ces histoires, à, à s'inspirer, euh, parce que ce sont toutes des histoires extrêmement riches passionnante avec des spécificités qui vous donnent envie d'aller plus loin dans la connaissance.
3: C'est aussi des maisons qui sont très vraies, véritables, par rapport à, à, à plus les dernières euh, initiatives qu'on peut voir dans ces domaines-là, qui sont parfois un peu artificielles ou purement marketing. On a l'impression d'avoir justement à, à vraiment des accès à, 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 à des maisons et à des, à des noms qui ont euh, un historique... Euh, une histoire euh, et comme un savoir-faire, comme vous
2: dites. C'est sûr, mais les maisons, euh, les maisons créées aujourd'hui seront peut-être euh, des références euh, dans deux siècles. Donc, euh, ça dépend euh, par rapport à quelle échelle on se situe. Euh, si on parle, en revanche, des maisons donc, que vous venez de citer, Moëté Chandon, N.C., mais on pourrait citer donc, encore Veuve Clicquot,
0: mais ou euh, mais,
2: Belvedere, etc. Et
0: mais bien. ça, c'est un peu la, la force de, de tout le groupe, même LVMH, parce que même quand on parle des, des marques de luxe, euh, des vêtements, euh, les chaussures Berlouti, je ne sais pas, il y a plein de noms. C'est chaque fois un point commun, c'est qu'il y a chaque fois une histoire. Bien
2: sûr. Un créateur, un fondateur, une histoire. Tout à fait.
0: Chloé-Stéphanie, euh, alors on est venu pour parler de ça aussi. On, on va revenir sur LVMH euh, un peu plus tard. C'est quoi euh, le Bold Woman Award
2: Alors le Bold Woman Award, c'est un, un prix euh, qui. Euh, donc un prix Veuf-Clicot. Euh, avant de vous parler du Bold and Award, je vais vous parler un petit peu de, de la Maison Cliquot, puisqu'on parlait des maisons euh, historiques.
0: 1777.
2: 1772.
0: 72 ah bah voilà, à même. cinq années près. Ouais,
2: 1772. 8 sur 10. Euh, donc euh, Maison de Champagne, euh, fondée par Philippe Cliquot, qui reprend euh, cette maison avec son fils. Et ce fils épouse une certaine Barbe Nicole Ponsardin, euh, qui perd son mari en 1805. Elle n'a que 27 ans. 1805, une femme, 27 ans, euh, à cette époque-là, époque napoléonienne, les femmes n'ont pas beaucoup de droits euh, et surtout pas celui de travailler. Et elle, elle décide... On peut, dans certains cas, reprendre l'entreprise familiale, notamment dans le cas de veuvage, mais souvent, elles étaient soit confiées à quelqu'un en gérance, soit transmises à une autre personne de la famille. Elle, elle décide non seulement de reprendre la maison, mais de vraiment s'intéresser à la façon de faire du champagne, euh, à comment faire progresser. Donc, elle va aller choisir des vignobles, déguster des vins, euh, travailler pour euh, voir comment améliorer la qualité. Donc on lui doit, par exemple, le premier rosé d'assemblage, on lui doit euh, la table de remuage, on lui doit le premier vintage. Elle va aussi s'intéresser à comment est-ce qu'on va mieux commercialiser, mieux échanger. Donc elle aura énormément d'échanges avec euh, des pays euh, à travers le monde et puis des livraisons très loin. Et en fait, en 1972, donc 200 ans euh, plus tard... Euh, pour le bicentenaire de la, de la maison euh, la maison a décidé de lancer un prix en hommage à Madame Cliquot, que ses contemporains appelaient euh, la Grande Dame de la Champagne qui était sans doute une des premières femmes euh, entrepreneurs. Euh, donc la maison en 10, 1972 décide de lancer le prix qui s'appelle Business Woman, Business Woman Award à cette époque pour récompenser des femmes euh, entrepreneurs et qui démontre l'audace qu'a démontré Madame Cliquot à cette époque. Euh, nous sommes aujourd'hui presque 50 ans plus tard. Euh, et on décide euh, de lancer pour la première année ce prix en Belgique. Euh, étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas été lancé avant, sachant qu'il a été euh, présenté dans plus de 27 pays dans le monde. 350 femmes ont été récompensées. Et donc en 2021, on va lancer le prix euh, Ball Women Award. Il a changé de nom. Euh, il a changé de nom parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus que le business euh, qui est inspirant euh, quand on regarde les parcours féminins. Euh, Ball Women Award et future euh, Ball Ward pour les jeunes entrepreneuses.
0: Euh, voilà. Alors, Chloé Stéphanie, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de choisir en euh, deux morceaux. Vous aviez présélectionné Alicia Keys ou alors Vanessa Paradis. Je ne sais pas par lequel des deux vous auriez envie de commencer
2: celui qui vous fait plaisir.
0: Ah non, c'est vous c'est vous l'invité, hein. nous on écoutera les deux, de toute façon. Ben on va
2: commencer par Alicia Keys alors.
0: Il y a une raison particulière avec Alicia Keys, New York Tout à fait. Dites-nous tout.
2: En, en 2007, on décide, la maison décide de lancer un, un match de polo à New York euh, voilà, en mettant en avant deux équipes euh, devant, en face de New York euh, avec la vue sur le skyline, la statue de la liberté un pari un peu improbable de se dire est-ce que les gens vont être intéressés est-ce qu'ils vont venir voir ce match de polo dix ans plus tard c'est dix mille personnes qui assistent à ce match qui achètent leurs tickets euh, les tickets se vendent à un prix minimum de 150 dollars et là, les ventes se font en moins de trois minutes et pour le dixième anniversaire, nous avions fait venir Ali Keys.
0: Voilà, on est parti
4: My name I'm my kids down on Broadway. Street of lights, big dreams, all the credit No place in the world we can come Put your life in the air, everybody say yeah
5: Et c'est sur Radio
0: Judaïka. Voilà, c'est tout de suite, c'est sur Radio Judaïka avec notre invité du jour, Chloé Stéphanie, de la maison Moet NC. Serge, on va reprendre
3: tranquillement Absolument, on va reparler du, du Bold Woman Award, donc euh, ce, cette récompense, ce concours. On peut parler d'un concours Un prix. Un prix alors, comment ça fonctionne Qui sont les candidats Comment est-ce qu'on est qu se porte volontaire pour être candidat on, on, on poste sa candidature. Euh, qui sont les jurés comment ça, comment ça se passe Et qu'est-ce qu'on gagne
2: Beaucoup de questions. Moi, j'aime beaucoup euh, le titre de votre émission, Mythe de Boss, parce qu'en fait, l'objectif de ce prix, c'est un peu de Mythe de Boss. Euh, Ball Women Award, l'idée, c'est donc de rencontrer ces femmes audacieuses euh, qui ont réussi, qui ont démontré euh, une, des capacités d'entreprendre, euh, de changer la vision euh, des choses, euh, de faire avancer euh, dans leur domaine euh, d'activité euh, euh, leurs entreprises. Et nous, on a envie de les récompenser, de les mettre en avant euh, et euh, de mettre aussi celles en avant qui seront euh, les entreprises de demain. Alors effectivement, on postule. On postule sur le site de Veuve Clicquot. Euh, bien mettre, euh, spécifier qu'on est en Belgique puisque le prix existe, je vous l'ai dit euh, a été remis jusque dans 27 pays et on a récompensé euh, donc depuis 1972, 350 femmes donc là c'est le prix qui, 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 pour la Belgique euh, on a établi un jury vous avez reçu un des membres du jury il y a quelques semaines euh, B.A.R. Coligny euh, on va révéler euh, l'entièreté le, le, du jury euh, la semaine prochaine les candidatures peuvent être déposées dès maintenant et jusqu'au 15 juin sur ce site. Il y a un certain nombre de critères, donc il faut les, les remplir. Et on étudiera avec les jurys, on sera à peu près entre 7 et 8. On attend des confirmations. Je ne peux pas vous donner les noms parce que compte tenu du Covid, on a changé plusieurs fois les timings, etc. Il fallait que les gens soient disponibles, donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs changements. Euh, le 15 juin, on étudie les candidatures. On détermine trois finalistes dans chaque catégorie euh, qu'on annonce en juillet. Euh, et on remet le prix des deux gagnantes le 14 octobre prochain.
3: Et les gagnantes, là aussi, sont déterminées par le jury
2: Elles sont déterminées par le jury, tout à fait.
3: Il y a... Dans l'histoire du... Ball ou Business Woman Award, c'est ça, Business Woman Award C'est Ball Alors, Woman
2: Award, maintenant. Et avant, ouais. c'était
3: avant. Ouais. Voilà, dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu des, des personnalités qui, aujourd'hui, sont des personnalités connues, hein, des, des, des femmes qui ont été récompensées et qui, quelques années plus tard, ont, 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 ont été sacrées euh, dans leur domaine en, encore plus, ont transcendé l'award
2: alors, oui, je, peux, je, alors, je vais vous donner des, des, des exemples, euh, donc pas belges puisque c'est la première année, euh, mais des exemples euh, français. Par exemple, vous avez euh, la fondatrice de Lecci, euh, qui est vraiment une entreprise extrêmement reconnue, qui, elle, a gav, avait gagné le prix euh, de Future Futur Ball Award, et donc euh, qui, aujourd'hui, euh, la réussite, elle participe à énormément de projets, euh, cofinance, euh, accompagne, etc. Vous avez ensuite des parcours. La, la, la redoute, la présidente de la redoute a été, a été récompensée. Sarah Lavoine a eu le prix il y a quelques années. En Angleterre, Zaha avait reçu ce prix. Donc il y a des profils extrêmement variés dans plein de domaines d'activité. Donc tous les profils. Euh, sont les bienvenues.
0: Chloé-Stéphanie, vous, vous, vous considérez que les, les femmes ne sont pas mises assez en avant au, au, au sein de toutes ces, ces grandes sociétés
2: Alors, Je ne pourrais pas, je pourrais pas le, le dire comme ça. Euh, je, je, je dirais que le, 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 la, la façon dont aujourd'hui, on a, on a évidemment beaucoup progressé depuis 50 ans, hein, au moment où on a lancé esprit euh, mais il reste encore beaucoup à faire, et on a réalisé quelque chose de très intéressant, on a lancé un baromètre dans 20 pays dans le monde pour étudier comment est-ce que les femmes se voyaient, et les, les stéréotypes auxquels elles étaient confrontées en tant qu'entrepreneurs, en tant que euh, participants comme ça au, au mouvement dans, dans, une, une, dans une industrie, et comment les hommes les voyaient, et voir quelles étaient les barrières potentielles. Ce, ce, ce baromètre a été réalisé dans, dans 20 pays. Et un chiffre très intéressant, c'est que pour 85%, les chiffres que je vous donne sont des chiffres belges, 85% des femmes considèrent que pour se lancer, elles ont besoin d'un rôle modèle. Et quand on leur demande de citer un rôle modèle féminin, il n'y en a que 24% qui citent un nom. Donc Alors. on voit l'importance de continuer à aider à mettre les femmes en avant. Euh, parce qu'il y a des stéréotypes, mais il y a aussi des barrières que se mettent les femmes elles-mêmes. Donc c'est aussi la volonté d'accompagner, et de créer cette visibilité, de créer ce réseau, euh, ce network. Et quand vous me demandiez qu'est-ce qu'elle gagne, ce qu'on euh, qu offre et ce qu'on propose, c'est non seulement une visibilité pour les trois finalistes, parce qu'on va les mettre en avant, on va diffuser leurs noms. Euh, en France
0: euh, également, pas, seul, pas seulement au sein de la Belgique, je suppose la force d'avoir un réseau international comme le sur vôtre. Les
2: trois, sur les trois finalistes, oui. si, c'est au sein de la Belgique, puisqu'on oui. les mettra en avant. Et les gagnantes, ensuite, on les fait participer à ce réseau international. Ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de, de recréer ce network à un niveau un peu plus large, euh, et puis de donner l'opportunité à ces femmes de parler de de leur carrière, de la façon dont elles ont avancé, de ce qui les motive, de leurs aspirations et euh, de donner envie à d'autres de continuer à avancer.
3: Alors, vous parliez tout à l'heure de, de, de catégories ou de finalistes dans certaines catégories. Je suppose qu'une des catégories, c'est le business peut-être encore. Euh, mais, mais on a aussi dit que ce n'était pas limité aux activités commerciales ou pas limité au business. C'est quoi les autres types de catégories
2: alors, c'est pas le bon, Women Award, le nom a changé pour, pour montrer euh, l'évolution, en fait, euh, de, de l'impact des femmes euh, au-delà simplement du business, mais, en mais, mais la dimension inspirante. Euh, on parle d'entreprise quand même hein, dans le prix, hein, d'entreprise. De, de, euh, les deux catégories, en revanche, c'est sur la, la maturité de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises confirmées, donc on parle d'entreprise de, pour simplifier de plus de trois ans. Mmh. Euh, et des entreprises de moins de trois ans d'existence c'est c'est les deux catégories euh, de remise des prix
3: okay, donc on n'est pas sur des dimensions par exemple écologique ou environnement ou, ou, ou durable ou ce, de, ce genre de choses ça il, fait partie des critères il, mais...
2: il, il peut y avoir on, on va s'intéresser aux valeurs éthiques euh, mmh. la façon dont euh, dont dont euh, le, la personne mène son entreprise et la dirige les valeurs éthiques euh, qu'elles soient sociales sociétales environnementales euh, l'attitude en fait mais est ce qu'on va surtout euh, nous prendre en compte pour rendre hommage et, et mettre en valeur l'héritage de Madame Clicquot, c'est cette audace, c'est cette dimension entrepreneuriale.
0: On va revenir un peu euh, Chloé Stéphanie sur, sur LVMH. Hein, vous faites partie de, de ce grand groupe euh, euh, mondial. Est-ce qu'on a une, une autonomie euh, quand on fait partie d'un grand groupe mondial le plus grand groupe mondial Est-ce que vous avez une, une autonomie dans ce groupe euh, par rapport à où, où vous avez vraiment des, des directives à suivre Comment ça se passe en, en termes de, de travail finalement
2: euh, bon, on a, on a j'allais dire les deux, parce qu'on fait partie d'un groupe, donc on a effectivement, et on travaille sur des maisons, donc on suit des guidelines. Euh, après, on a une autonomie parce qu'on nous confie des missions, donc euh, c'est la bonne balance entre les deux. Après, j'appartiens à un groupe, donc je suis, euh, et je travaille pour des maisons avec des stratégies qui sont définies.
0: On vous a déjà demandé euh, au, au sein du groupe de venir euh, travailler sur, sur d'autres branches Vous êtes tout de suite resté, vous, euh, dans, de, dans ces branches de, de vin spiritueux
2: Il euh, y, y a des personnes qui ont des parcours transversaux, euh, qui, sont, euh, qui sont favorisés, euh, mais ça, ça, ensuite ça dépend des parcours et des souhaits. Euh, moi, à titre personnel, je suis restée dans les vins et spiritueux et, euh, parce que je n'ai jamais euh, cherché euh, finalement à en sortir.
3: Vous êtes bien là où vous êtes. Ça, ça, ça reste un, un, un domaine porteur pour le groupe, ce, cette industrie euh,
2: Tout à fait, oui, oui bien sûr.
3: Au sein du groupe, ça reste important. Oui. Alors, comment est-ce que, alors, en, en tant que moitié vous avez plusieurs maisons oui. qui peuvent être considérées quelque part, où, alors vous allez peut-être me dire non, pas tout à fait, parce que l'offre de produit n'est pas la même, mais euh, comme concurrentes ou des noms qui peuvent être concurrentes par rapport en tout cas à certains positionnements ou par rapport à l'esprit, à, 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 euh, à, la, à la part d'esprit, de, euh, à la part de, euh, de, 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 des consommateurs. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette concurrence euh,
2: Intra-groupe intra Déjà, ça existe dans beaucoup d'autres secteurs, hein, pas simplement les fins et spiritueux. Hein, si vous pensez, dans un groupe comme LVMH ou dans d'autres groupes, il y souvent des, des marques, marques euh, qui sont concurrentes. Euh, après, la concurrence, c est, c est, on parle de positionnement de marques donc, euh, on peut travailler sur des, des types de distribution, on peut travailler sur des moments de consommation, on peut travailler euh, sur des niveaux de prix différents. Donc, euh, euh, concurrence, oui et non. C'est un domaine dans lequel on est présent avec une offre extrêmement large, euh, effectivement, et qui répond à des moments où, de consommation qui peuvent être différents.
3: Aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances de, de ce marché, du marché du, du spiritueux
2: alors aujourd'hui, c'est une. Euh, si on parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une tendance compliquée. Euh, parce que comme vous le savez. Euh, je, covid je, après. Je, 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 je pense euh, très sincèrement à nos clients. Euh, donc on a une distribution, on est aussi bien distribué euh, chez les Cavis qui eux sont ouverts, on a une grande distribution, mais dans l'Oreca. Dans Et euh, aujourd'hui, euh, c'est évidemment un secteur qui souffre énormément. Donc on est. Euh, on pense à eux. Donc, euh, les tendances aujourd'hui, c'est d'attendre la réouverture et d'être présent euh, quand ça réouvrira.
3: Grosso modo, la partie euh, cavis distribution spécialisée ou grande distribution versus Oreca, c'est en, en termes de pourcentage Vous pouvez nous le dire, plus ou moins ou... C'est
2: assez équilibré.
3: Assez équilibré. Et on, on a aussi parlé, justement, de l'effet du confinement sur la consommation d'alcool moyenne des ménages. Donc, euh, ça n'a pas suffi à rattraper la perte au niveau de leur écart, en fait. Donc, la croissance qu'il y a pu avoir au niveau de la distribution classique ou de la distribution spécialisée.
2: En fait, ça. Une... Donc, déjà, il faudrait avoir des chiffres sous les yeux. Euh, C'est des débats qui sont compliqués parce que vous ne les consommez pas de la même façon euh, Est-ce que, euh, euh, effectivement, si on prend que les chiffres Nielsen, euh, et je parle pas juste pour nos produits, hein, les gens ont sans doute plus acheté de produits en grande distribution, mais on n'a pas les chiffres de, de ce qu'ils consommaient en restauration. On pas... Donc, c'est.
3: En termes de vente, on peut le voir.
2: Oui et non, parce qu'on vous avait pas toujours euh, tous les chiffres euh, de toutes les ventes sur tous les secteurs d'activité euh, en comparaison. Il y en a fait euh, retard aussi voilà. chez vous
3: parce qu'il y a des, des années. On... Voilà. Mais là, je parle d'une
2: manière globale. Nous, chez nous, effectivement, on est touché parce que l'ORECA est touché. Donc, euh, voilà.
0: dans, dans, dans tous les, les groupes et dans toutes les marques euh, que vous représentez, est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus... Euh, Vachaler, si, si on peut utiliser cette expression qu'une qu autre, est-ce que euh, Veuve est, et c'est celle-là qui tire les autres ou pas spécialement où tout est bien, euh...
2: je, je répondrai euh, à cette question en vous disant que ça dépend... Euh, déjà, le vachaler, ce n'est pas très joli ouais, comme vocabulaire. Ça, hein. <rire> euh... On l'a précisé,
0: hein, on a bon, dit bon, bon, ce qu'on peut le dire. Hein.
2: On, on, a, on a parlé de luxe et on a parlé <rire> d'artisanat, bon... Euh, on peut
3: voilà. en parler tout, artisanale artisanal. On va, on va vache choisir. Du joyau de la je, couronne. joyau de la couronne? Je me
2: permets de reprendre sur ce vocabulaire, <rire> euh, qui ne correspond pas tout à fait. Euh, je, je vous dirais que les, 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 les différentes maisons correspondent à différents marchés aussi. Donc ça dépend, il y en a qui a des marchés qui vont être plus moitié chandon ou plus cliquot. Par un historique aussi, hein. on parle de maisons qui ont presque 200 ans ou plus de 200 ans, on parle de 250 ans ou presque 300 pour certaines d'existence. Donc ça dépend des marchés et de la façon dont ça s'est construit.
0: Et donc Pérignon, c'est le, le summum du luxe dans le champagne
2: je ne sais pas, vous en pensez quoi
0: Moi, je ne suis pas du tout un buveur, euh, donc je ne connais, euh, connais pas plus que ça. J'ai eu, dans une ancienne vie, j'étais restaurateur, donc là, effectivement, mais, mais, mais c'est à vous que je pose la question. Hein. Je,
2: le, le summum du luxe, je pense que c'est euh, euh, quand vous avez le bon produit au bon moment avec la bonne personne.
0: on, on, on ne donne, donne pas de nom.
3: Au niveau des... Euh, de, dans, dans ce secteur, il y a, y a quand même pas mal de régulations aussi. Et euh, on est dans un secteur euh, où, euh, où on, on peut facilement euh, verser dans la, la mauvaise conscience. Euh, Est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé de vous dire, euh, on, on vend finalement des produits qui sont euh, agréables, de luxe, etc., mais qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent générer des problèmes ou une accoutumance ou quelque chose entre guillemets, hein. en sachant très bien qu'on n'est on pas sur euh, encore une fois de la piquette ou, euh, <rire> ou des cubis, euh, mais, mais 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 on a quand même cette notion de produits alcoolisés, alcool. Est-ce que quelque part, parfois, vous dites, on aimerait travailler sur autre chose
2: euh, Alors, c est, c est, euh, on travaille beaucoup nous sur la consommation responsable oui. et sur la communication sur ces axes-là, en interne et en externe. Euh, on, a, on travaille sur une, une consommation modérée euh, et le fait de prendre du plaisir à consommer un produit, euh, un verre, avec euh, une association et dans un contexte bien particulier. Donc, euh, vous dire que j'ai... Euh, on n'est pas sur une... une, une parler de, de mauvaise conscience, oui, on travaille sur de l'alcool, il y a énormément de normes, elles sont bien et on travaille dessus, On regarde euh, pour, euh, pour, effectivement, accompagner aussi la protection euh, de ceux qui ne feraient pas attention à respecter cette consommation euh, responsable.
3: Est-ce que, justement, avec toutes ces normes et toutes ces contraintes qui ne, qui ne font qu'alourdir les processus, encore une fois, et, 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 la, et quelque part la créativité, on peut encore avoir, au niveau du marketing et de la com, cette, cette zone, ce domaine de créativité, ce côté fun Et, et comment est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à innover, quelque part Peut-être que c'est moins nécessaire quand on a des marques qui sont aussi établies que les vôtres. Mais je pense que c'est toujours les nécessaires. On, on, on peut pas se, personne ne peut se permettre de ne pas communiquer. Euh, et donc, comment est-ce qu'on arrive dans le contexte actuel Je ne parle pas du Covid, je parle vraiment du côté régulatoire. D'encore arriver à, à, à créer son trou, à, à rester là, c'est un challenge de tous les jours pour vous, qui êtes dans cette industrie et dans le domaine du marketing depuis quelques années
2: euh, ben J'allais dire que c'est euh, stimulant parce qu'on revient à l'origine de ce qu'est ce qu chaque maison euh, et euh, les qualités intrinsèques. Euh, et on peut parler des qualités intrinsèques du produit, euh, de l'histoire. Euh, donc c'est plutôt un exercice que je trouve, moi, euh, c'est effectivement difficile, mais c'est nécessaire, puisque vous le disiez, c'est dans un cadre de protection. Euh, et ça, ça ne nuit pas à la créativité. On est là sur euh, des opérations de toute façon qui sont qualitatives, qui sont limitées. Donc ça nous oblige presque à être encore plus précis.
0: Flagship sort, c'est des choses importantes pour vous justement euh, euh, par rapport au marketing, d'avoir des, des, euh, euh, des maisons flagship, des, 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 des endroits phares où, où vous distribuez un, un, seul, un seul produit
2: tout à fait, on a des établissements partenaires, oui, avec lesquels on travaille en fonction des maisons.
0: On, on, en, parlait, on en parlait hors antenne, là, tout à l'heure, euh, à la gare euh, à Londres, il y, a, il y a une boutique Veuve Clicquot, c'est ça euh,
2: non, non, il n'y a, a pas de... Il y a, il, y a des, il y a des mises en avant spécifiques dans des restaurants ou dans des bars avec lesquels on a des accords. Euh, effectivement, euh, la gare à Londres, il y avait un bar, on parlait d'un bar à Champagne. Ah voilà, c'était voilà. ça, ouais. Mmh. Pas avec une marque spécifique.
0: D'accord. Et, et là, actuellement, on va revenir deux secondes sur, sur l'Oreca. On en parlait. Euh, euh, L'Oreca qui a été fermé euh, presque un an, qui va, qui va on espère, réouvrir hein, pour, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Pour un... eux, surtout, oui. Ouais, C'est un, un vrai ouf de soulagement
2: bah pour pour, pour l'oreca oui. Ouais. Euh, mais je, mais je pense et que... pour nous aussi, d'ailleurs. Ah ouais, c'est oui. ça,
0: on en, on en a tous besoin. Hein. Finalement, on s'est rendu compte comme la, comme la vie est triste et, et comme c'est un, un vrai besoin social de pouvoir aller euh, au café du coin ou dans le restaurant.
3: Euh...
2: D'échanger, tout simplement. Ah.
3: Non, ouais.
0: Ces endroits permettent, euh, permettent de le faire.
2: D'échanger.
3: Donc, en au niveau de la présence, vous avez donc encore une fois cette présence globale. Euh, Est-ce que vous avez vu des, des grandes différences par rapport à certaines zones géographiques sur justement l'influence les, les, qu'a eu la crise du Covid, notamment sur les chiffres de vente ou, sur, ou de manière générale sur la consommation Est-ce qu'il y a eu des pays qui ont été euh, absolument peu impactés ou, ou il y a eu très, très... Non, c'est la même chose partout.
2: Oui, avec des timings différents, puisque les, les règles n'ont pas tout à fait été les mêmes en même temps. Euh, donc, euh, mais globalement, ça a eu un impact... Euh...
3: Partout, oui. donc on avait toujours tendance à dire que l'industrie du luxe était relativement immunisée euh, par les, des, 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 au niveau des chocs qui pouvait y avoir, euh, notamment sur la société ou, ou parce qu'il y a toujours des happy few qui peuvent se permettre ou une, un segment du marché qui peut travailler sur, ce, sur, 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 sur ces produits-là. Aujourd'hui, euh, on prouve le contraire et donc on, personne euh, tout le monde est touchable, entre guillemets
2: c'est à deux niveaux différents votre question parce qu'on parlait de donc l'oreca en tant que tel c'est effectivement quand ils sont fermés ils ont, voilà on peut, ils ont trouvé des moyens en faisant des take-away, etc et trouver des solutions après l'accessibilité aux produits elle existe d'une autre manière elle existe on a parlé des cavistes le e-commerce est encore existant donc on, on, a, on, on a la possibilité encore d'acheter ces produits-là. Et c'est vrai que dans les crises, d'une manière générale, les grandes marques avec des notoriétés euh, établies s'en sortent souvent mieux euh, que des marques plus jeunes ou moins, euh, moins reconnues. Euh, c'est un peu générique, ce que je vous dis, mais euh, on le voit, euh, LVMH a eu des résultats euh, et a révélé ces résultats il y a quelques, quelques jours qui étaient euh, bons pour, le, pour la première partie de l'année. Donc ça, ça démontre ça. Après, est-ce qu'il faut... Euh, euh, moi, je peux, en tant que Chloé-Stéphanie, euh, euh, moi, Tensi Bellux, en tirer une généralité, une analyse économique, euh, c'est euh, peut-être un peu trop, euh, trop euh, ambitieux.
0: Demander. Conscientisation environnementale, c'est important pour une maison comme la vôtre
2: Pour les maisons comme les nôtres, oui, tout à fait.
0: Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, euh, on est, est vraiment dedans.
2: C'est plus qu'important euh, Il plusieurs... y a des démarches euh, sur toutes ces maisons qui sont, euh, qui sont de plusieurs types. Spontanément, vous pensez euh, à la gestion de l'environnement. et à, euh, Encore une fois, c'est un produit de la terre. Hein. Donc, euh, vous, voilà, On se dit ben, euh, plus plus que jamais euh, concerné ou, ou plus que d'autres. Il euh, y a une action environnementale qui est très forte depuis longtemps, avec euh, des exemples... Euh, euh, sur euh, le, le traitement des vignes, sur, euh, pour un certain nombre d'éléments techniques. Mais au-delà de l'environnemental, il y a aussi euh, social et sociétal. Euh, sociétal avec euh, les actions qu'on mène autour de, de, de ces maisons, en s'intégrant dans le paysage local, en, en apportant de l'aide, en formant des gens, euh, etc. Et puis, euh, quand on parle d'action de, de, euh, ou, de, ou de conscience sociétale, bah, le bold en fait partie. Hein, pour revenir euh, sur le sujet Clico, euh, il y a d'autres actions sur d'autres maisons euh, qui reprennent, euh, qui s'attaquent à des sujets qui sont plus proches euh, des maisons et de leur positionnement en tant que tel. Mais pour euh, veuve Clico, puisque c'était le sujet du jour de parler de Bold, euh, le fait de remettre les femmes en avant, de parler de l'héritage de Madame Clico, c'est vraiment une action qui, qui s'inscrit dans cette, euh, dans cette, euh, on va dire ce cette approche à la fois environnementale, sociale et sociétale.
3: Que pour vous, pour reparler de Bold, le fait de devoir encore et toujours avoir un, 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 une récompense, un prix qui va récompenser des femmes spécifiquement, euh, alors qu'on est en 2021, est-ce que c'est est un, un échec de la société en général Ou bien pour vous, c'est quelque chose justement de, de normal et où, où, il, faut, il faut pousser, pousser ce genre initiative Ou est-ce que c'est un échec Général quelque part de, dans dans l'égalité ou qu qu'on pourrait avoir au niveau au niveau homme-femme.
2: Un échec, ça, sera, ça voudrait dire que c'est on, on a on arrête. Donc euh, non, je dirais que c'est euh, les choses ont quand même progressé. On le voit. Oui, Et il y a de plus elle, en elle, plus elle, de femmes qui sont dans des bords. On n'a pas encore en abouti, de... c'est ça que je dis. Oui, euh, mais donc il faut accompagner, il faut continuer. C'est un travail euh, constant. Euh, on le voit bien sur les sujets, euh, les mentalités évoluent sur, sur, les, sur beaucoup de sujets et on continue, on doit continuer à travailler. Donc euh, remettre un prix, c'est euh, faciliter et euh, participer à cet effort en reparlant encore une fois de cet héritage et en mettant en avant ce caractère surtout sur l'audace et l'entrepreneuriat. Et euh, pour moi, je trouve que euh, ce qui est surprenant et une question euh, que vous auriez pu me poser, c'est pourquoi ça n'est que la première année en Belgique un pays où il y a autant d'entrepreneurs euh, qui est connu pour sa créativité, qui est connu pour cet esprit euh, euh, d'aller de l'avant. Et finalement, on n'a on a pas récompensé, on n'a pas mis en place ce prix. Pourquoi euh, Et pourquoi <rire> Alors peut-être parce que justement, on considérait ça plus normal, mais on voit que quand on fait le baromètre, les stéréotypes existent encore. Et que finalement, il n'y a que 24% des femmes qui sont capables de citer un rôle modèle. Donc euh, ça, ça montre bien qu'on peut continuer à progresser et à aider à communiquer sur ces femmes qui réussissent.
3: Les candidatures sont ouvertes depuis quand pour Ball
2: Depuis quelques jours.
3: Vous avez des premiers résultats déjà Ou les premières demandes, les premières candidatures qui arrivent on peut... Eh bien
2: non, c'est bien, c'est pour ça que je suis ravie que vous m'invitiez, pour, pour que je puisse faire cet appel à candidature.
3: Eh bien écoutez... Euh... Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est
0: une bonne candidate
2: euh, Une bonne candidate, c'est euh, selon le prix. Hein, le futur ou euh, la candidate sur une entreprise affirmée, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, démontré euh, des valeurs entrepreneuriales, qui a montré du changement dans son entreprise qui a mis en place ce changement en prenant en compte, vous en parliez tout à l'heure, un management avec des valeurs éthiques, sociales, sociétales, environnementales, et qui a démontré et montré des résultats dans l'action qu'elle a pu mener dans les années précédentes.
0: Chloé, Stéphanie, on va, arriver, euh, on va arriver à la dernière partie de l'émission. On a des petites questions rapides, on vous demande des petites réponses rapides, spontanées comme ça. Et puis, si vous voulez pas vous ne savez pas, vous dites « je passe », tout simplement. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi hum... Rien. Votre petit plaisir coupable
2: Les croissants aux amandes.
0: En Belgique, on en trouve des bons ça va. Ça va Vous achetez où
2: Je ne vous dirai pas parce que vous allez me les piquer.
0: <rire> baraka frites ou Resto 3 étoiles.
2: Bah les deux, mon capitaine.
0: Ça dépend du jour Exactement. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites euh,
2: euh, Si je pouvais changer en hein, deux secondes, là. Ouais ouais. Oh, une rockstar.
0: Ah, carrément. Ouais. Vous sauriez laquelle
2: Je sais pas, mais pas pendant longtemps, hein. juste deux minutes.
0: Alors, le président de votre pays vient dîner chez vous Qu'est-ce que vous lui préparez à manger
2: euh, Ça dépend, du, ça dépend du, de la saison.
0: Ouais, ça est, euh, on est lu de la question, hein, Chloé <rire> Stéphanie. En été, en été. Voilà.
2: En été En été, euh, ben, un poisson grillé.
0: Une chose que vous avez faite en étant plus jeune, que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
2: euh, partir sac à dos ou en voyage
0: Vous êtes parti où
2: En Inde, au Népal, en Thaïlande
0: C'est un trip, trip de quelques mois Cinq mois ah, ah, Avant d'étudier, avant, avant de commencer Dauphine Après, après Après, Avant de bosser alors finalement ah ouais.
3: Vous avez vu la, la série euh, Le Serpent Le Serpent sur Netflix <rire> À voir dans, quand on a voyagé Dans ces pays euh, à l'époque Chloé Stéphanie, votre définition du bonheur
2: ah oh, ça c'est une question compliquée des noms comme ça du tac. Au tac.
0: Ouais c'est fou hein. Vous pouvez mmh. dire je passe hein, si vous savez pas.
2: Je pas, le soleil.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience.
2: Euh... Oh, pff, tout le temps.
0: Ah ouais carrément. Oh, ouais. Non ça je, je vous pris crois un pas. tout à l'heure. <rire> votre cauchemar récurrent. Je passe. Où s'arrête votre pardon.
2: Hum, assez loin ça veut dire je me pose pas vraiment la question
0: le moment le plus heureux de votre vie demain l'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner
2: hum, je, je pas souvent j'ai je, je, pas trop d'alibi
0: vous y allez Ouais, à tous Presque, ouais. Vous amenez du bon champagne
2: Ça dépend, il y a des amateurs.
0: Vous voyez où dans 10 ans, euh, Chloé-Stéphanie, toujours euh, dans cette belle maison euh, qu'est moet ou euh, à faire tout à fait autre chose et... J'espère. Vous espérez quoi Être dans la même maison Vous espérez être, euh, ouais, être ailleurs sur une île
2: J'espère continuer à apprendre, et à grandir et à, et à faire des choses aussi passionnantes qu'aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui a réellement changé votre vie si vous nous deviez nous donner une personne qui a réellement compté pour vous dans votre vie, qui a changé Je passe. Si vous aviez une, une bucket list, quelque chose de vraiment des, des souhaits que vous n'avez pas encore fait, que vous aimeriez bien faire en dehors du travail, ça serait quoi
2: Apprendre à chanter.
0: Ah oui, on, on rejoint le, le côté rockstar. Alors on vous a demandé de réfléchir à un dicton, une phrase que vous aimez utiliser, que vous mettez en avant.
2: Le tout n'est pas de bien choisir, mais de rendre le choix bon.
0: Vous nous expliquez un petit peu
2: Sans doute, euh, je l'ai choisi pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'elle elle, m'a souvent accompagnée, sans doute un caractère indécis. Et, et ça me permet de me dire, allez, on y va et puis il faudra rendre le choix bon. Et puis, je trouve que quand on parle justement de bold, des entrepreneurs et des audacieuses, et audacieuses euh, parfois, il faut prendre des risques. Et les risques, on ne sait jamais ce vers quoi ça mène. Et que la, la meilleure façon d'arriver là où on veut, c'est de se donner les moyens pour rendre son choix bon.
0: Voilà. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie Je passe. En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites, waouh, c'est chouette finalement, comment j'en suis arrivée là
2: je me... je me dis plutôt, euh... qu'est-ce que je peux faire pour continuer comme ça que soit bien.
0: Alors l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo.
2: on, y Et donc, on est vraiment sur la chanson là. Voilà.
0: <rire> ça pourrait être du cinéma ou de la peinture ou ce que vous voulez. Hein.
2: Aucune idée.
0: Les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rapproche ou ça nous éloigne Ça nous éloigne. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace
2: oh, j'ai aucune envie d'aller dans l'espace.
0: Donc vous prendriez rien Vous êtes obligé de partir dans l'espace, non oh.
2: Bah, du champagne, du coup.
0: Bah, du une, coup bonne, une, une bonne pièce. bouteille. <rire> Votre bouteille. livre
3: préféré
2: hum... bon, Ça dépend des moments, donc je passe.
3: Alors, c'est à moi que revient l'honneur de vous poser la dernière question de cette émission. Déjà, celle-là, vous pouvez pas y passer. Vous ne pouvez pas la passer. Zut Oui, voilà. <rire> Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
2: et eh bien, je vais vous donner la deuxième citation que j'aime beaucoup. « Sois toi-même, les autres sont
3: déjà pris. » Moi, c'est clair. Chloé
0: Stéphanie, merci beaucoup de votre visite dans les studios de Radio Deikar. On va se quitter avec Vanessa Paradis, qui était votre deuxième choix. La chanson « Ilia, vous nous expliquez
2: Alors, toujours le refrain. « euh... Parfois, on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. » Parfois, on les regarde en se demandant pourquoi pas. Voilà.
0: Ah, ça sera une bonne conclusion. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asley Santoro pour le journal complet de la rédaction, dès demain matin à 7h vous aurez la matinale Miri et toute son équipe et juste après Asley Santoro, Anouk Taché pour les mots d'Anouk avec Yves Jacquin, juste après l'émission de la Brit Connection je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Mythe de Boss sur Spotify, sur LinkedIn entre autres c'est nouveau mais voilà on y est, on s'y est mis et notre part, on se fixe rendez-vous euh, la semaine prochaine, Serge, avec un nouvel invité. Absolument,
3: une... Olivier. Et nous, en... maintenant, on peut quand même dire qu'on va ouvrir la bouteille de Veuve Clicquot.
0: Euh, voilà, on ne peut pas dire il n'y a pas de caméra dans le studio. On vous souhaite une, une bonne soirée à tous et à toutes. Une santé à tout le monde. Et on se quitte avec Vanessa Paradis.
6: Peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermées, les serrures, comment envoler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement.
5: Entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be Retrouvez-nous sur Radio
3: Marc est venu euh, visiter l'appartement, il a vu tout de suite le potentiel, l'appartement s'est vendu en une semaine. Je suis très content euh, de, de la manière dont tout s'est déroulé, et euh, ben, si c'était à refaire, je, je ferai appel à, à l'immobilière Lavanne.
5: Lavanne immobilière, 0475 25 16 42. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie Saint-Aulet, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie Saint-Aulay, c'est trois espaces. Van der Vanderkindere, Châtelain et Forjaco. 02 345 77 85.
0: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
6: Êtes-vous aux normes HACCP
0: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux
6: particuliers. Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0 488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be.
5: Judaïka. Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be. Retrouvez-nous sur radiojudaika.be
0: Participer à sauver des vies en Israël? C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux. Il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02 318
6: 12 48.
5: Retrouvez-nous sur radiogidaïka.be
3: On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient hein, hein. Même si j'ai rien à prouver Je me sens un peu seul hein, hein. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle hein, hein. En possession de drogue Les jeunes sont faits tard hein, hein. Quelle ironie de mourir en position fétale hein, hein. Je viens à peine de naître Demain je serai.